0: Bien, écoutez, je vous propose que nous commencions, nous sommes maintenant une, une bonne quinzaine à participer. On est très heureux de vous accueillir de nouveau virtuellement à l'INP pour la poursuite de ce séminaire intitulé « Ce que patrimoine veut dire », qui se veut donc une sorte de tour d'horizon des conceptions du patrimoine dans différents pays et dans différentes aires culturelles. Nous reprenons ce séminaire pour la troisième année, en fait, il avait débuté au en tout début de l'année 2020, juste avant le, le début de la pandémie. Nous avons assuré en fait en 2020-2021 l'essentiel de la programmation qui était prévue au, au premier semestre 2020. Et nous avons euh, décidé, Emilie et moi, de recommencer une nouvelle session de ce séminaire au cours de l'année 2021-2022. La plupart des séminaires de l'INP vont encore se tenir à distance jusqu'à la fin de l'année. Et notre objectif est qu'au début de l'année prochaine, ils se tiennent désormais euh, en présence à l'INP, mais avec la possibilité aussi euh, de recueillir toujours les enregistrements de ces sessions. Pour commencer notre euh, nouveau cycle de séminaire de cette année 2021-2022, nous nous sommes tournés vers un pays euh, qui compte peut-être plus que tout autre dans l'histoire du patrimoine, il s'agit euh, de la Grèce, et c'est avec grand plaisir que nous accueillons pour la session d'aujourd'hui euh, deux collègues euh, grecs euh, que nous avons vraiment l'honneur de, de recevoir dans notre séminaire, dans notre salle virtuelle. Tout d'abord, Maria Xenigaretsou, qui est docteur en archéologie. Vous êtes chef du département des Archives nationales du patrimoine et du cadastre archéologique au ministère hélénique de la culture. Et ensuite, euh, Panayota Adriano Poulou, que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui, car nous nous sommes connus dans une autre, une autre vie professionnelle. Tu travaillais à l'époque euh, également au ministère et tu t'occupais du patrimoine culturel et matériel. Désormais, tu es toujours dans l'ethnologie, euh, mais cette fois-ci plutôt du côté des collections. Et tu vas nous parler donc, du musée au sein duquel tu gères les collections, qui est, rappelle-moi son nom s'il te plaît, car j'ai oublié,
1: tout d'abord, merci pour l'invitation, on va remettre nos remerciements, mais le musée, c'est le musée de la culture grecque moderne, c'est rebaptisé récemment, c'est le vieux et assez connu en France, musée d'art populaire grec.
0: Merci beaucoup, merci d'avoir apporté cette, cette précision. Euh, voilà, nous allons donc commencer. Je crois que c'est le PowerPoint de Maria xenigarez qui s'affiche en premier, donc je vais vous passer la, la parole. Euh, pour les personnes qui suivent le séminaire, je vous demanderai de bien vouloir poser vos questions euh, sur le fil de discussion afin qu'elles puissent être recueillies à la fin. Pour ma part, je devrais malheureusement vous quitter euh, probablement vers… Euh, 15h15 à peu près, parce que je me suis pris par un autre rendez-vous. C'est donc avec beaucoup de tristesse que je ne pourrais pas rester pour la deuxième partie du, du séminaire. Et donc, sans plus attendre, je vous passe la parole, Marie-Exélie. Merci.
2: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de vous retrouver depuis Athènes, pluvieux. Euh, l'invitation de parler à propos du patrimoine m'a plongé dans une multitude de questions car le mot patrimoine évoque plein de notions. Excusez-moi, alors là j'ai un problème. Ça marchait avant. Ça y est ça a avancé là. Voilà, merci. Excusez-moi. Alors, euh, ce que le patrimoine veut dire en Grèce, mais pour qui en Grèce Pour l'administration, le ministère de la Culture et des Sports dont je fais partie, les experts, les politiciens, les sociétés, et quand le 19e, le 20e, le 21e patrimoine au singulier ou patrimoine au pluriel et puis, je dois tout de suite vous dire que je ne vais pas m'occuper des archives et des bibliothèques, ni, euh, parce, ni la, de la question des archives audiovisuelles, car elles ne font pas partie euh, des compétences du ministère de la Culture. Alors, le plan de la présentation est le suivant. Je vais commencer par une mise en perspective, perspective historique. Je vais continuer par analyser, présenter plutôt les définitions successives dans la législation grecque l'enrichissement de la notion du patrimoine et de sa protection. Je vais euh, analyser plus longuement la loi en vigueur et puis je vais cerner les questions euh, euh, par les enquêtes de public et présenter, si j'ose dire, qu'en pensent les Grecs de tout ça. Commençons par la mise en perspective historique. Tout commence par la carte de Grèce de Rigas Vélenstinlis euh, pendant l'âge des Lumières, sous l'influence des Lumières françaises. Euh, un marchand grec euh, prépare la révolution et conçoit une carte géographique euh, pour préparer le soulèvement contre l'Empire ottoman. Au cœur de cette carte se trouve l'histoire grecque antique et s'inscrit dans un projet de constitution d'un État hellénique qui se forme par la transformation d'un immense espace balkanique en territoire hellénique par le détour du passé et le recours à l'Antiquité glorieuse. Il y a deux concepts de base, la continuité et l'unité. Euh, la création d'un patrimoine collectif, car vous voyez, il y a les lieux de commémoration, les plans et images de villes antiques et la mythologie grecque sur la cartouche. Et pourquoi tout ça Parce que tout simplement, les antiquités étaient les seuls symboles prêts à l'emploi que le nouvel État pouvait utiliser. Donc, euh, depuis le 19e siècle, le discours patrimonial est lié à la construction de l'identité nationale, la création de l'État-nation à la légitimation du nouvel état dû à la place de que l'antiquité occupait dans l'imaginaire européen depuis la renaissance, la nécessité d'éduquer la nation, l'épanouissement du goût à la grecque et du goût néoclassique, le développement de l'archéologie grecque, l'instrumentalisation de l'antiquité par les régimes surtout du XXe siècle, l'essor du tourisme culturel, est la mission de démocratisation, surtout euh, au siècle courant. Commençons par le discours national et l'ancrage patriotique. Pendant la guerre de l'indépendance, le général Macriani, une figure de la guerre de l'indépendance, s'adresse aux soldats qui veulent vendre deux statues à des étrangers. Et il leur dit que même s'ils en vous paye 10 000 thalers, n'acceptez pas qu'elles quittent notre sol. C'est pour elle que nous nous sommes battus. Donc, par la suite, en 1827, l'Assemblée nationale décide l'interdiction de l'exportation des antiquités recherchées alors par les voyageurs étrangers et met en œuvre les premières initiatives de sauvegarde contre le vandalisme des monuments antiques. Le patrimoine archéologique devient une affaire nationale et elle y reste ainsi jusqu'à nos jours. Naturellement, il y a toujours la dimension sacrée. Euh, la circulaire de 1899 pour l'emploi de la gloire archéologique euh, nous apprend que nous, Hélènes devons en grande partie notre indépendance en Anglorieux et en monument d'art immortel que nous avons hérité de nos anciens ancêtres. Et de même que nous avons le devoir de tout mettre en œuvre à tout moment pour nous montrer dignes du nom que nous portons. De même, il y a un devoir sacré qui nous incombe à tous de considérer comme des héritages sacrés et de sauvegarder les antiquités si nous voulons prouver au monde civilisé que c'est à juste titre que nous sommes devenus un État indépendant et que nous sommes justement appelés Hélène. Donc euh, la ville d'Athènes a son ro rocher sacré, l'acropole d'Athènes euh, est toujours appelée le rocher sacré, avec R et S majuscules, vous voyez l'image de l'acropole d'Athènes et le quartier de l'actuel agora d'Athènes avant la fouille avec euh, la tour médiévale et vous voyez l'acropole d'Athènes en 1953 après la purification, si j'ose dire, des vestiges médiévaux. Euh, tout ça mène à un discours diplomatique Déjà en 1838, euh, Riz Rizos Nebulos, euh, secrétaire de l'éducation publique et premier président de la société archéologique, reconnaît que c'est à ces pierres que nous devons en grande partie notre renaissance politique. Euh, c'est la même pensée adoptée par Ludwig von Maurer, l'auteur bavarois de la première loi sur le patrimoine, qui souligne l'immense signification des antiquités pour la Grèce moderne en tant que preuve du lien existant entre le nouveau royaume et l'Europe. Naturellement, il y a toujours le discours pédagogique. En 1825, un décret des révolutionnaires stipule de faire en sorte qu'avec le temps, chaque école acquiert son propre musée, ce qui est des plus nécessaire pour l'histoire, pour la découverte des anciens noms de villes et de lieux, pour la connaissance de l'habileté de nos ancêtres et pour l'estime pour de telles choses que les sages nations d'Europe entretiennent à juste titre. Donc en 1829, euh, le premier gouverneur Capodistria crée un musée central sur la première capitale et le musée se trouve au même complexe de bâtiments euh, avec euh, l'orphelinat, l'imprimerie nationale, la bibliothèque nationale, le conservatoire national et la première école technique, ce qui est assez important quand même. Il y a, parallèlement, il y a un discours esthétique. Euh, Athènes est une capitale néoclassique. Vous voyez le siège de l'université d'Athènes, un bâtiment officiel. Et puis vous voyez un bâtiment à usage commercial dans la rue commerciale d'Athènes, la rue Hermont. Et une humble demeure au quartier d'Exarchia. Le néoclassicisme se termine très, très tard. Ça, ça commence au 19e et ça finit au 20e siècle, au début du 20e. Et. Et il y a surtout un discours scientifique. En 1837, nous avons la fondation de l'Université d'Athènes et de la société archéologique qui vise à découvrir, collecter, conserver, préserver, restaurer, réparer et à rechercher scientifiquement les monuments anciens en Grèce ainsi que les monuments chrétiens, byzantins et autres appartenant à la période allant jusqu'à la Révolution grecque. La pratique a été différente, la société archéologique a été une institution anticommane, je pourrais dire, mais quand même, c'est l'institution scientifique, peut-être l'institution scientifique la plus importante euh, au Nouvel État. En même temps, nous avons la publication du premier journal scientifique, Archéologique Ephémériste, ainsi que les actes. Et... Pourquoi je parle d'un discours scientifique Parce que quand même, euh, pendant les deux siècles, en Grèce, nous avons développé un soin particulier pour le contexte des objets euh, dans les expositions des musées, euh, contrairement à d'autres musées euh, à l'étranger, et aussi un développement d'une école et d'une méthode pour la conservation de monuments en marbre euh, qui, qui, est, qui a été née euh, au chantier de l'Acropole d'Athènes. Um, comment explique uh, uh, la création de la société archéologique, le premier professeur d'archéologie, uh, Alexandre Gabé uh, Mais les fouilles, les réparations et les restaurations demandent des dépenses et des dépenses considérables. Le gouvernement a beaucoup fait, mais il ne serait pas juste d'attendre tout de lui guidé et protégé par lui, limité dans sa sollicitude pour les antiquités du pays, contribué autant que nous pouvons à, à étendre et à accélérer les travaux archéologiques, tel doit être le but de notre société. Et en, en réalité, la société archéologique a été le bras droit du service archéologique pendant plus qu'un siècle. Il y a aussi un discours politique, surtout au XXe siècle. Le pouvoir s'empare du patrimoine, une antiquité idéalisée devient un instrument de propagande. En parallèle, nous constatons un tournant vers le peuple, entre guillemets toujours, et l'encouragement des arts populaires et du folklore, surtout pendant des dictatures entre, entre les deux guerres et la plus récente dictature des colonels. Par ailleurs, plus qu'une fois, avec le plan Marshall et les fonds européens, le projet de modernisation du pays se réalise à travers un processus de patrimonialisation. C'est quand même ironique. Fouilles, conservation de monuments, création du paysage archéologique et création de nouveaux musées sont financés par les fonds de développement. Et finalement, nous avons le discours économique. Déjà... En 1899, une circulaire du ministère nous dit que les antiquités feront de la Grèce un objet de pèlerinage pour tous les peuples civilisés et se révéleront ainsi une source de richesse pour notre pays. Et après la Deuxième Guerre mondiale, dans un pays ravagé, euh, les rapports faits dans le plan, au cadre du plan Marshall. Nous témoignons que nous constatons une demande internationale et unanime pour la réouverture des musées, car il est bien connu que les antiquités grecques sont un facteur important pour le développement touristique. Nous nous attendons à des revenus considérables dus à l'augmentation des visiteurs. Les antiquités ne sont inférieures à aucun autre secteur économique. Nous avons là un grand programme de conservation de sites de monuments, de refondation de musées, ainsi que de tournage de films américains en Grèce. Et finalement, nous avons le discours social du XXIe siècle. Euh, c'est un discours qui se présente pour la première fois euh, dans la loi en vigueur, mais en même temps, c'est un discours à réinventer, parce qu'on ne fait jamais assez, mais aussi à rééquilibrer, parce que euh, en même temps, tout n'est pas lié au social. C'est une grande question à débattre. On pouvait peut-être en discuter à la fin euh, du séminaire. Passons aux définitions successives à, à l'enrichissement de la notion du patrimoine et de sa protection euh, par les lois grecques et aussi par les conventions du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO que l'État grec a ratifié. La première loi de 1834 sur les collections scientifiques, technologiques et sur la découverte et la conservation des antiquités et l'usage de celles-ci est publiée sous l est, créée et est écrite sous l'influence bavaroise et celle de la réglementation de l'État pontifical de Rome de 1820. Nous apprenons que toutes les antiquités à l'intérieur de la Grèce, en tant qu'œuvre des ancêtres du peuple hellénique, sont considérées comme domaine national de tous les Grecs en général. Le mot patrimoine n'est pas mentionné, mais l'évocation est claire. Le patrimoine du peuple hellénique, c'est les antiquités. Celles-ci sont strictement protégées par le service archéologique fondé en 1833. Depuis, le statut privilégié des Antiquités, ainsi que la propriété de l'État, ceci est très important, forment la trame de la législation et des politiques patrimoniales. Le champ chronologique s'étend jusqu'à l'époque la plus ancienne de la chrétienté, et il y a aussi des provisions pour les musées et pas seulement les musées archéologiques. Voyez ici la manière d'exposer les Antiquités byzantines. Euh, ils avaient bâti un mur de sculptures et maintenant, naturellement, les, toutes ces, ces sculptures sont exposées au musée, musée byzantin-chrétien. En 1838, le roi Otto décrète la préservation de tous les restes médiévaux de la ville d'Athènes, byzantins, vénitiens et turcs, même s'ils se mêlent aux antiquités grecques et romaines, afin de varier les curiosités de la capitale. Par la suite, la loi de 1899 étant le champ d'application euh, jusqu'en 1453, c'est la date de la chute de Constantinople, c'est une date très importante pour l'histoire grecque, incluant aussi une partie des biens datant de l'hellénisme médiéval. La même loi instaure la propriété exclusive de l'État sur les Antiquités, meubles et immeubles, trouvés en Grèce, y compris dans les terrains privés. C'est une grande différence par rapport à d'autres pays européens dans la même période. Euh, les mêmes idées, on les, on les rencontre de nouveau sur la codification de 1932, qui a été en vigueur jusqu'en 2002. Entre-temps, euh, nous avons la publication d'une édition monumentale « L'histoire de la nation hélène des temps les plus anciens jusqu'à nos jours euh, ». L'historien Constantin Parigopoulos établit la continuité de l'hélénisme à travers les siècles, de l'antiquité au XIXe siècle, en passant par Byzance et l'occupation ottomane. En fait, il opère une synthèse assez délicate de l'élément hélénique et de l'élément chrétien orthodoxe. C'est le moment romantique qui consacre l'établissement des normes patrimoniales valables jusqu'à aujourd'hui, la Grèce antique, l'Empire byzantin, la Grèce moderne, et le patrimoine devient un instrument d'unification et d'homogénéisation de la nation. Vous voyez euh, le musée national d'Athènes inauguré dans les années 1880, par la suite, nous passons au XXe siècle avec la fondation du musée byzantin et chrétien. Vous voyez une nette, un, un retard né, euh, puisque l'antiquité grecque est déjà étudiée, exposée au XIXe siècle, mais on attend le XXe pour étudier et, et exposer systématiquement l'antiquité byzantine et chrétienne. Euh, ceci est dû aussi à l'agrandissement de l'État grec vers le nord avec l'acquisition des de régions de Thessalie, l'Épire et la Macédoine, euh, des régions très riches euh, euh, d'un héritage byzantin et post-byzantin. Et dans le même temps, euh, nous avons aussi la création du musée des arts décoratifs, mais c'est les arts décoratifs, ce n'est pas l'ethnographie, ce n'est pas l'ethnologie. Panayota va nous parler de tout ça j'espère plus longuement. On arrive dans les années 50 et encore le patrimoine moderne n'est pas protégé. On a donc la publication d'un acte euh, qui étend le champ de protection aux monuments datant après 1830. 1830, c'est la date de fondation de l'État grec. Et ces monuments-là sont caractérisés comme modernes ou récents selon un acte de classement. Euh, la loi concerne les sites de beauté naturelle, les bâtiments ou, des, les, bâtiments ou les monuments considérés comme des œuvres d'art, les peintures, sculptures et œuvres architecturales, ainsi que les œuvres d'artisanat ou d'art populaire remarquables méritant une protection spéciale. Je cite là le, le texte de la loi et on voit qu'on a un critère purement esthétique, donc on passe du critère chronologique au critère esthétique. Tout ça change avec la Constitution de 1975, euh, après la chute de la dictature, euh, où on a pour la première fois une approche holistique de l'environnement culturel et naturel. Euh, L'article a été remanié, mais quand même stipule que l'État est obligé de prendre les mesures spéciales préventives ou répressives pour protéger l'environnement conformément au principe de durabilité. Ça, c'est un ajout des années 2000. Les monuments et les sites et les éléments traditionnels sont placés sous la protection de l'État. Vous voyez ici euh, le paysage delphique euh, aussi de Nesco, qui est vraiment un bel exemple de cette euh, unité de, du, du paysage, du culturel et du naturel. Et on arrive à la loi euh, actuelle en vigueur pour la protection des antiquités et du patrimoine culturel en général. Alors, vous voyez là qu'on a deux mots. On garde le mot « antiquité » et on rajoute le patrimoine culturel en général. C'est une approche beaucoup plus compréhensive et un, un outil de travail très utile. Alors, euh, quel est le champ de protection La loi protège le patrimoine culturel du pays de l'Antiquité jusqu'à nos jours selon un critère territorial, c'est-à-dire on protège tout ce qui est trouvé sous le sol grec, euh, sous la mer, etc. Et il y a une mention explicite du patrimoine immatériel pour la première fois. Et là, je vous renvoie à, à la conférence de Panayot. Qu'est-ce que c'est le patrimoine culturel? C'est le témoignage de l'existence et de l'activité humaine. La protection vise à préserver la mémoire historique pour le bien des générations présentes et futures et à revaloriser l'environnement culturel. Donc, il y a quand même euh, un changement de direction quand même. La loi enrichit les critères de protection, considère la propriété de l'État sur les antiquités comme un droit collectif sur les éléments fondamentaux du patrimoine, comprend un ensemble de réglementations sur la relation entre la protection du patrimoine culturel et l'aménagement du territoire, développe la fonction scientifique et souligne la fonction sociale du patrimoine. Quel est l'objet de protection? C'est les Antiquités et les monuments modernes. Qu'est-ce qui change? La date. Les Antiquités, c'est les biens culturels datant avant, Datant de la préhistoire jusqu'en 1830, les monuments modernes, c'est les biens culturels postérieurs à 1830. <coughs> Excusez-moi. Alors, tous les biens culturels datant jusqu'en 1830 sont automatiquement protégés. On n'a pas besoin de classement. Également, sont automatiquement protégés les objets découverts lors des fouilles, les icônes et les objets liturgiques, et les biens détachés des monuments immobiliers. Euh, tout le reste, pour tout le reste, en, la loi stipule la protection uniquement des biens classés par un acte administratif en raison de leur importance, historique, artistique, scientifique, etc. Le contenu du terme patrimoine, c est, c est, je pense que c'est partout pareil. C'est les monuments isolés comme témoignage matériel, les sites archéologiques, y compris les sites subaquatiques, c'est les espaces contenant les monuments, et les sites historiques, là, il y a la différence, euh, il y a la date euh, limite de 1830. Site archéologique, c'est avant 1830, site historique, c'est après 1830. Ce qui est important, c'est que la loi stipule la préservation du contexte des abords des monuments et la création des zones de protection autour ou à l'intérieur des sites afin de protéger leur intégrité. Et là, le ministère est très strict. Vous voyez là euh, notre euh, système informatique et, et notre site sur le patrimoine immobilier. C'est le site euh, du service où je travaille, l'inventaire général et le, le site sur le patrimoine mobilier. Vous voyez, on a des livres, on a euh, euh, les, le patrimoine néo-hélénique, on a les antiquités, il y a tout. Néanmoins, la nouvelle, la nouvelle loi se caractérise par la place prépondérante des antiquités. Comme je l'ai déjà mentionné, son titre emploie les deux termes, antiquité et patrimoine, à titre, à titre complémentaire. Par ailleurs, presque tout est considéré comme antiquité. Si, euh, pour qu'on qu protège un objet, cet objet doit euh, dater jusqu'en 1830, je pense que là il y a un problème. Pourquoi est-ce nécessaire d'identifier un bien culturel comme antique afin de mieux le protéger et, et puis, qu'est-ce que tout ça nous dit de la société grecque Et dans la pratique, on constate des carences du système de protection en ce qui concerne le patrimoine architectural moderne. Euh, il y a aussi deux systèmes de protection parallèles, celui du ministère de la Culture et celui du ministère de l'Environnement. Ceci est un problème qu'on n'a pas encore résolu. On voit bien qu'il y a une relation difficile entre la notion de la protection et celle de la création d'un patrimoine contemporain, d'un nouveau patrimoine. Et il y a aussi la question des musées, car euh, la législation des musées est intégrée dans la loi archéologique, mais l'organisation du ministère est assez euh, compartimentée. Euh, il n'y a pas une direction unique pour les musées. Euh, L'organisation du ministère est axée sur les antiquités et donc les musées sont partagés entre un service de musée archéologique, un service sur les matériels, dont Panayot va peut-être vous parler, et un service sur le contemporain. Donc il y a un musée archéologique, puis à côté des musées d'art contemporain, c'est une autre partie du ministère et tout autre musée ethnologique, ethnographique, historique, etc., c'est à euh, notre service. Vous voyez là le contenu de la protection, euh, ça va de l'inventarisation euh, et la protection contre les fouilles illicites euh, jusqu'à l'accessibilité, la mise en valeur et intégration à la vie sociale contemporaine et la sensibilisation du, du public. Mais la pratique est assez loin de, de ce qui est écrit dans la loi. La réalité est un peu différente et je pense qu'il y a beaucoup à faire, surtout sur l'accessibilité et l'intégration à la vie sociale contemporaine. Pour conclure, la loi actuelle présente une logique centrée sur l'État un patrimoine dépendant de l'action de l'État et un rôle capital de la, du ministère de la Culture. Et qu'en pensent les Grecs de tout ça? Alors, les Grecs sont très fiers de, le, de leur patrimoine culturel. Presque tous les Grecs pensent que le patrimoine culturel améliore leur qualité de vie, euh, que le patrimoine contribue à l'économie de leur région, euh, mais peu de Grecs pratiquent euh, euh, une activité traditionnelle qui est liée au patrimoine culturel. En général, ils ne visitent pas régulièrement les monuments et les sites archéologiques et encore moins les musées. Les jeunes visitent rarement les monuments et également ils visitent rarement les monuments, les sites et les musées du lieu où ils vivent. Il, Environ la moitié des visiteurs grecs pensent que les monuments, sites archéologiques et musées qu'ils ont visités en Grèce présentent un intérêt. Ça, c'est quand même important. Ils s'intéressent plus aux antiquités et beaucoup moins aux monuments byzantins et modernes. Et la principale raison pour laquelle ils visitent les monuments et les musées de vivre une expérience qui combine la formation, l'éducation et le divertissement. C'est quand même une idée assez grande. <rire> la première raison pour laquelle ils ne visitent pas régulièrement les monuments et les, les musées, c'est le manque de temps personnel. Et la deuxième, c'est parce que le billet est cher. La deuxième raison pour laquelle ils visitent les monuments et les musées, c'est leur et à leur profession. Les Grecs, en général, pen, déclarent que le, le, le critère qui détermine la qualité de la visite est le monument lui-même, ou euh, est des expositions du musée. Mais on voit qu'ils ne visitent pas les musées et les expositions. Euh, ils pensent en même temps que les services offerts dans les monuments et les musées peut, peuvent être améliorés. Ils pensent que les monuments et les sites archéologiques de leur région devraient être davantage mis en valeur et que le ministère ne prend pas suffisamment soin des monuments. Ils estiment qu'outre l'État, les particuliers devaient, peuvent contribuer à l'entretien des monuments, mais très peu de Grecs font des dons d'argent ou d'autres ressources à une organisation qui intervient dans le domaine du patrimoine culturel, et encore moins de Grecs exercent une activité bénévole relative au patrimoine. Conclusion. Ce que le patrimoine veut dire. Bah, C'est un terme englobant, sans usage du pluriel et sans un peu ou peu de rupture ou de fragmentation. C'est une expression d'unité, d'homogénéité, de continuité. Un monopole de l'État, en tout cas en ce qui concerne les antiquités. Nous avons un bilan de politique plutôt positif en ce qui concerne les chantiers de conservation, de restauration et de mise en valeur des monuments mais il y a une nécessité réelle de transformation. Nous avons des vieux et des nouveaux défis. Et là, je vais vous quitter avec toutes ces questions et tous ces défis, comme je commençais avec plein de questions. Euh, la mission sociale et la démocratisation, l'accès, la pluralité, l'inclusion et le défi participatif, le vieillissement de la population. La dissonance culturelle, les organisations culturelles ne parviennent pas aux bout de chacun. Les publics en déclin et le défi de la fréquentation. Comment repenser et diversifier la relation avec le public? Comment recréer les espaces communs, surtout dans les musées? Comment articuler le patrimoine et la création? Le numérique, le défi du tourisme durable, le défi climatique. Et comment revoir un système administratif et les institutions patrimoniales? Ces questions, je pense, ne sont pas propres à la Grèce. Éventuellement, elles sont valables pour toutes les organisations culturelles d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: Un très grand merci à vous. Merci pour cette présentation passionnante. Donc, je vous propose qu'on garde les, les questions pour la fin et nous allons maintenant écouter euh, l'intervention de Panayota Adriano Poulou.
2: Euh,
1: tout d'abord encore, euh, je remets mes remerciements sincères euh, pour euh, l'invitation, un grand honneur et une encore plus grande joie de me retrouver euh, avec euh, euh, Monsieur Autant, que je connaissais avec qui je travaillais euh, ça fait déjà cinq ans. Et, et en fait, euh, une fois contacté, euh, je prie, euh, je pensais, et on a discuté, de discuter un peu euh, sur, euh, et ça tombe très bien après euh, la présentation excellente et énormément bien documentée de Marie Tzenigadezu, euh, sur un survol historique. Euh, de la notion patrimoniale et de son évolution et de centrer un peu plus sur euh, la notion de, du patrimoine immatéri culturel immatériel donc euh, vous allez me permettre de euh, voilà de partager mon écran avec vous et donc le patrimoine culturel immatériel in vivo est ou in vitro, des politiques nationales pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel matériel en Grèce, et le rôle des musées ethnologiques pour la plupart, car maintenant je me trouve travailler dans le musée, et comme on avait dit euh, avant ma présentation, au musée euh, de la culture grecque moderne, le musée en fait, national euh, ethnologique euh, qui s'évolue constamment. On y reviendra. Euh, ma présentation, ça va être axée en trois grandes parties. Tout d'abord, les politiques culturelles en Grèce, telles structurées par rapport au patrimoine culturel immatériel, en fait, par rapport au patrimoine ethnologique et à la culture populaire, euh, telles revalorisées euh, par l'adoption la, et l'institutionnalisation du terme euh, patrimoine culturel immatériel. Et puis on va parler à la vivacité de la culture populaire euh, et à l'interaction entre culturelle, culture immatérielle et matérialité lors des musées ethnologiques. Et Madame Rarezo, tout à l'heure, nous a énormément bien euh, analysé euh, l'évolution au fil du temps de la notion patrimoniale, euh, et des politiques culturelles qui sont formées lors des conjonctures historiques et socio-économiques diverses, qui tracent en même temps les grandes lignes de la gestion patrimoniale et des questions identitaires. La Grèce n'a pas fait l'exception. Depuis euh, la, le soulèvement pour euh, son indépendance du zugodoman, euh, l'antiquité glorieuse a constitué un souci primordial pour l'État euh, centrale grecque avec des résultats remarquables au niveau administratif et législatif extrêmement bien analysé tout à l'heure et assez connu euh, au niveau académique aussi bien que législatif et administratif. C'est pas par hasard que j'ai euh, choisi euh, comme euh, image de projection pendant que je vais un peu analyser les politiques identitaires qui reflètent dans les politiques culturelles au niveau de la culture et populaire. Euh, L'ouvrage de Michael Helford, euh, l'anthropologue américain, euh, qui a beaucoup œuvré euh, avec de, des enquêtes du terrain en Grèce et sur la problématique de la, de, du fameux nation, « nation building de » des manières et des politiques de forger l'identité grecque. Euh, Elle est unique, plutôt. Euh, la, priori, la priorisation étatique concernant la protection des restes de l'Antiquité, de l'époque byzantine, S'insère dans le discours général de la formation identitaire qui remonte au 19e siècle, donc agité par des mouvements d'indépendance nationale dans l'Europe centrale et du sud-est et aux politiques de la formation des États nationaux, le fameux nation bleeding. La stratigraphie démographique de l'Europe du Sud-Est formait tout au long les 400 ans du passé ottoman, avec des communautés qui partageaient un quotidien commun, ayant des traits culturels, religieux, linguistiques et des ascendances historiques différentes, dicté à chaque État national des politiques ciblant à forger une conscience et une identité nationale au maximum possible homogène. En ce qui concerne la Grèce, l'aspiration à l'antiquité classique a défini les axes des politiques éducatives et culturelles, origines, langues et religions communes à tous les citoyens grecs. Pour prouver continu, la continuité en, interrom en interrompu malgré les 400 ans d'asservissement ottoman, la discipline de la laographie s'établit en 1909 en tant que discipline nationale systématisée à l'instar du Volkskunde allemand romantique, c'est-à-dire étude de monuments oraux et de mœurs et coutumes du peuple. Dès près, pendant l'entre-des-guerres, apparaît le courant intellectuel des milieux bourgeois qui voit en l'art populaire les motifs, les symboles, les techniques et les savoir-faire survécu de l'époque classique et adapté à, à et par le capteur populaire. Le patrimoine ethnologique en Grèce, c'est-à-dire le patrimoine culturel quotidien, oral et matériel des populations provinciales, montagnardes, aussi bien qu'insulaires jusqu'aux années 50, pour l'État grec était protégé en tant que culture populaire par des établissements publics, des musées aussi bien que des services au sein des ministères de l'éducation au début, puis de la culture. En 1918, inséré dans le climat idéologique de lentre des guerres est fondé au sein du ministère de l'Éducation le Musée national de la culture grecque moderne, nommé à cette époque-là « Musée des arts décoratifs » et depuis 1959 jusqu'en 2018 « Musée d'art populaire grec ». La première centenaire du musée a été plutôt centrée à la collecte, restauration et exposition d'objets quotidiens et rituels de l'artisanat, de la broderie, de la menuiserie de l'orfèvrerie, des costumes traditionnels, d'outils, visant plutôt à la mise en valeur de l'art populaire dans le climat de l'art décoratif en tant que descendant du grand art classique et byzantin. Pareil, en 1970, le musée ethnologique de Macédoine et Thrace s'établit à Salonique comme fondation publique sous la tutelle du ministère de la Culture. Après la Deuxième Guerre mondiale, les musées et les collections ethnologiques municipales se propagent dans tous les pays, mais déjà à cette époque-là, donc euh, des années 70, s'est marquée la déculpabilisation de l'identité locale qui se trouve dorénavant complémentaire à la nationale. C'est une question qu'on abordera plus tard également. Le statut de protection législative du patrimoine moderne, car tel est défini chronologiquement le patrimoine monumental, architectural et immobilier à partir de 1830, ne va pas de soi. Le fait que ces pièces de patrimoine ont, dans la plupart des cas, un propriétaire connu, connu qu'il soit une entité légale, publique ou privée, ou un individu, rend le paysage de protection compliqué. L'État, à travers le ministère de la Culture, assume la responsabilité de protection de toute race patrimoniale moderne, classée en tant que monument sous décret ministériel, suite à l'admission d'une documentation propice par le Conseil central des monuments modernes, composé d'experts de diverses disciplines. La classification des biens culturels modernes se fait au titre, comme Madame Garez nous a dit tout à l'heure, au titre de leurs valeurs historiques, ethnologiques, culturelles, artistiques et scientifiques à partir de 2002 et de la loi euh, qu'on a, qui est encore, encore et toujours en vigueur et qui est je suis tout à fait d'accord, un instrument extrêmement utile. Jusqu'à 2002, on n'attribuait pas à la culture populaire et traditionnelle aucune notion patrimoniale et par la suite, aucune maison, mesure de sauvegarde n'était pas prévue, à l'exception de subventions fragmentaires de musées ethnologiques et ethnographiques et des festivals folkloriques organisés par des associations, associations culturelles. L'année 2003 marque un jalon pour la réconceptualisation du patrimoine ethnologique au niveau international, aussi bien que national. C'est l'année de l'adoption de la Convention pour la, de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, fruit des travaux d'experts et de diplomates qui ont conclu une discussion ouverte depuis les années 80 sur la révalorisation de la culture orale et folklorique, traditionnelle ou populaire, selon les terminologies euh, nationales. La Convention s'est très rapidement rendue une des conventions les plus dynamiques de l'UNESCO et a ranimé des débats passionnants au milieu administratif et académique, démontrant la différenciation entre les termes de la protection et du sauvegarde, entre représentativité et universalité, entre vivacité et originalité. En, deux, en Grèce, en 2002, s'est votée la loi, toujours en vigueur, très, extrêmement bien analysée tout à l'heure. C'est la première fois euh, qu'il initiait initié le terme de bien culturel immatériel, comprenant les expressions, activités, connaissances, renseignements, tels le mythe, les coutumes, les traditions orales, les danses, les rites, la musique, les chansons, les techniques et les savoir-faire qui constituent les témoignages de la culture traditionnelle, populaire ainsi qu'érudite. Laissons à part la sous-terminologie entre traditionnelle, populaire et érudite, la définition de bien culturel immatériel côtoie la définition du patrimoine culturel immatériel attribué par la Convention de 2003. Et il se trouve que la loi grecque est ouvertement influencée euh, par la Convention, même avant son adoption officielle, et, car euh, des officiels du ministère de la Culture suivaient de près les travaux préparatoires du texte définitif de la Convention. À partir de 2003, la Direction de la Culture Populaire se rebaptise en Direction du patrimoine grec moderne, comprenant un département sur l'immatériel. En 2006, la Grèce ratifie la Convention de l'UNESCO et de suite, cette dernière, traduite en grec, s'insère dans le système légal grec en tant que, que loi, c'est la loi 3521 21 de 2006. Depuis... Le ministère de la Culture est responsable de la mise en œuvre de la Convention au niveau national à travers la direction du patrimoine grec moderne qui participe vivement à tous les travaux de la Convention et suit tous les événements académiques aussi bien qu'administratifs. Ayant établi un inventaire national de plus en plus ancré aux communautés concernées, la Grèce a inscrit à la liste représentative et au registre de bonnes pratiques neuf éléments, organise des séminaires de sensibilisation de la communauté, des communautés dans la périphérie en coopération avec les institutions locales. Et il faut noter ici que l'accélération de la mise en œuvre de la convention de 2003 en Grèce s'est coïncidée avec la crise économique sévère des années 2011 et 2015, la direction a souligné le potentiel que certaines expressions du patrimoine culturel et matériel, telles l'artisanat, le, les savoir-faire vernaculaire et agroalimentaire, puissent porter en tant qu'alternative à la crise en renforçant l'économie locale en termes du développement durable, en respectant les principes éthiques concernant l'intégrité des communautés. En parallèle, des programmes éducatifs concernant la sensibilisation vers le PCI se sont organisés et par ailleurs, une grande importance s'est donnée à la documentation visuelle de l'immatériel, acceptant par là la compréhension de, que les jeunes, surtout, euh, à travers la visualisation de, de la théorie enfin la direction a encouragé le dialogue et ça c'est vraiment très important avec le milieu scientifique et académique en la matière de matérialité en établissant une communauté scientifique pour la mise en œuvre de la convention et puis en organisant également des écoles estivales en Péloponnèse accueillant et mettant ensemble autour de la table des étudiants, des professionnels de la culture, des académiques et la communauté locale, pour dialoguer sur des questions de valorisation, de gestion et de sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. En mars 2021, en pleine pandémie, un appel a été lancé pour des projets de sauvegarde pour des divers domaines du PCI, et là, encore une fois, les opérations consultatives du monde académique sont allées de pair avec l'administration. Si tout cela se passe in vitro, administratif et législatif, il reste à repérer la situation du patrimoine culturel immatériel et plutôt de la culture vivante in vivo. La Convention de 2003 et de ses textes de base ont mené à une réévaluation des politiques de patrimonialisation de la culture populaire, pour ne pas dire de la culture populaire elle-même. Les notions de l'authenticité, de l'intégrité, de la fidélité au prototype, nécessairement le plus antique, constituaient auparavant des critères d'éligibilité pour une association culturelle reçoivent des subventions pour l'organisation de festivals folkloriques, surtout aux années 60, 80 90. La mise en scène, la décontextualisation, la canonisation, la perte de l'interaction et de la spontanéité suscitées par la séparation cloisonnée entre danseurs et musiciens et spectateurs constituent des risques à éviter pour ne pas dire des réalités à détourner. La convention de 2003, visant à résoudre les malentendus ci-dessus, a créé, si je me permets, des contradictions embarrassantes telles la notion du patrimoine vivant, qui souvent double le terme du patrimoine culturel et matériel. Est-ce possible que quelque chose qui s'hérite soit en même temps vivant, en récréation, transformation et adaptation constante L'insistance à l'authenticité, l'originalité qui dérive parfois par la notion patrimoniale des monumentales, aussi bien qu'une uniformité imposée par la, à la culture populaire qui excluait les expressions vernaculaires sous critères politisés d'homogénéité linguistique, religieux et culturelle, et qui formait des répertoires d'expressions traditionnelles sélectives et stéréotypées, avaient dépaysé la génération des années 70 de la culture vivante de leur lieu d'origine. La culture populaire s'est trouvée aux produits stylisés dans les associations institutionnelles des grands centres urbains, notamment en ce qui concerne la danse et la chanson traditionnelle, expression pourtant cruciale pour le renforcement des liens communautaires. Les communautés locales se sont trouvées à maintes reprises isolées de la reproduction vive et de la transformation naturelle de les, leurs expressions culturelles. Les jeunes n'étaient pas forcément initiés à leur pratique et, par des membres de la famille ou de la communauté les plus âgées pas, mais plutôt par le prof de la gymnastique à l'école ou le maître de l'association la, la, culturelle locale venant de la capitale ou d'autre part Transmettait les savoirs ainsi transformés de mémoire collective en discipline à enseigner. La culture vivante s'est trouvée bloquée de sa fonction organique d'éléments constitutifs de la conscience collective qui suit les transformations sociales en s'adaptant à ses besoins, aspirations et vœux. Depuis 2000, la situation a commencé à changer. Les études académiques et la recherche surtout des sciences sociales se sont centrées aux communautés qui continuent à être les porteurs des traditions vivantes en tant que marque identitaire remarquable cela a influencé les associations folkloriques et ethno-locales de la capitale qui dorénavant cherchent à présenter en public les répertoires locaux parfois d'obsession quasi exotique ici on voit euh, un élément qui a été une, un carnaval de Grèce du Nord, euh, carnaval euh, du printemps, qui a été inscrit aussi à l'Inventaire internationale euh, du patrimoine culturel immatériel et qui, euh, ça fait cinq ans, euh, se euh, montre euh, bien plus extravert, euh, ose utiliser le nom euh, vernaculaire. Mériou, le nom dans le, le vocabulaire euh, local et, et qui se transforme en acceptant des femmes et des enfants parmi euh, les gens qui se déguisent et, et qui forment le troupe de, euh, de gens qui font le tour du village. À côté de la recherche académique et, et du plan euh, de protection euh, administrative, la vague de la ré révitalisation de la culture populaire a significativement renouvelé l'intérêt des jeunes envers la culture populaire vivante. Les écoles publiques dans le cadre urbain, les écoles publiques de musique qui depuis les années 90 comprennent à leur curriculum la musique traditionnelle et la multiplication de conservatoires qui ont intégré à leur programme d'études également la musique traditionnelle et les instruments populaires, ont joué un rôle important. Puis, c'est indéniable que les mouvements politiques tels celui contre la globalisation ou celui de solidarité au moment de la crise économique ont revisité la culture populaire en tant que symbole du communautarisme. La danse traditionnelle enseignée hors du cadre institutionnel, au centre culturel initié par les assemblées du quartier, aux associations syndicales ou même au squat après les émeutes de 2008, démontre le paradoxe de la répolitisation de la culture populaire. Pour certains, surtout les jeunes, la culture populaire est devenue un symbole révolutionnaire et d'unité de la communauté. La culture, Populaire se reproduit actuellement en centres urbains, nourrissant la nostalgie, nostalgie des jeunes pour les liens communautaires immédiats, aussi bien qu'en périphérie, qui attire de plus en plus de visiteurs dans un étrange pèlerinage identitaire. C'est évident que toute politique centrale devrait de prendre en compte les aspirations des détendeurs de la culture vivante et éviter la patrimonialisation qui muséifie et fige les expressions dynamiques. La culture traditionnelle est vivante non seulement en mémoire et en conscience, mais aussi dans la pratique quotidienne. Le défi de balancer entre la sauvegarde en tant que principe patrimonial et l'interaction avec les communautés de ce patrimoine vivant se cristallise à une nouvelle approche de la praxis muséologique pour entrer notre troisième partie. Sans intention de faire l'historique de l'institution du musée, il suffit de répéter son rôle multiple en tant qu'arc protecteur de collecte, préservation, restauration et exposition d'objets et de biens culturels du passé, aussi bien que des créations artistiques modernes et contemporaines, mais également en tant que cellule vibrante de la vie culturelle et sociale, en dialogue avec les préoccupations et les événements sociopolitiques et culturels Et là, on s'ouvre aux défis et aux questions posées, euh, à la fin de la présentation de marie Xeni, euh, question d'inclusion, d'accessibilité, d'adaptation, d'ouverture euh, euh, et d'interaction avec la communauté. Les musées ethnologiques d'autant plus assument d'interpréter lors de leurs objets des phénomènes sociaux et culturels relativement récents et, famili récents et familiers à leur public. La notion du patrimoine culturel et matériel engendre un défi de plus. Comment capter le matériel dans une institution par excellence dédiée à la culture matérielle On n'ose pas d'ouvrir ici, mais ce sont des idées peut-être pour le cycle de rencontres à venir dans le INP. Et la problématique extrêmement intéressante du musée sur le patrimoine culturel immatériel ou du musée du patrimoine culturel immatériel. Ici, on va se contenter à visiter trois musées d'orientation ethnologique en Grèce qui discutent de l'immatérialité, essayant de la présenter in vivo malgré leurs vitrines bien aménagées. Il s'agit d'un musée national qui a intégré le PCI dans son programme de rénovation muséologique radicale et de deux musées en périphérie dont l'un existe bien avant le terme du PCI, même si son agenda d'activité y entre parfaitement, et l'autre est complètement articulé autour de la notion du PCI. Le premier cas, c'est le musée, c'est mon institution de provenance c'est le musée de la culture grecque moderne, le musée national ethnologique à Athènes, et d'une histoire centenaire qui a suivi le XXe siècle grec, et reflété à ses collections et à ses stratégies de collection et d'exposition. Du site décoratif des premières années, aux expéditions de sauvetage d'objets d'usage quotidien, condamnés à l'oubli et à la destruction de la période de l'après de la, euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Le musée, depuis les années 2000, a renouvelé son programme muséologique et muséographique visant de mettre en valeur le patrimoine matériel aussi bien qu'immatériel de la Grèce moderne. Et il s'agit euh, en même temps d'un vaste programme de réaménagement urbain euh, en plein centre historique au pied du rocher sacré et, et entre l'agora antique et l'agora romain et qui comprend euh, 18 bâtiments. Donc euh, il s'agit d'un programme d'exposition euh, bien dispersé et qui peut être euh, vu euh, assez indépendamment l'un de l'autre, mais en même temps, euh, et garde et contribue à l'intégralité de la narration muséologique. Et donc, le nouveau programme muséologique et muséographique centre son importance à la documentation des objets par des témoignages et à la collecte des récits liées aux objets, dressons de cette manière une nouvelle biographie des objets. L'oralité devient par conséquence non seulement une méthode de documentation et d'interprétation, mais elle-même, elle entre dans les collections du musée en tant que complément, complément intégral. En d'autres cas, les objets deviennent l'intermédiaire pour parler des techniques. Des savoir-faire pré-industriels, des pratiques sociales, des rituels. Les expressions culturelles dites immatérielles n'y sont plus un moyen de visualisation de la fonction sociale d'objets, mais sont discutées percées de manière indissociable de leurs produits ou compléments matériaux. Le musée de, de la culture grecque moderne vise d'autant plus de collaborer étroitement avec les communautés de provenance d'objets qui se trouvent flattées d'être représentées de manière dynamique dans un musée novateur et qui contribuent, contribuent fortement dans la documentation, mais aussi par leur présence à des manifestations parallèles du musée. Ici, vous pouvez voir deux situations in vivo, mais l'une est dans le contexte euh, tout à fait naturel de la communauté. Euh, C'est la communauté de Flabouros en Grèce du Nord, une belle soixantaine kilomètres de Salonique, où il y a des rituels du carnaval de printemps. Et, et en 19, euh, de, 2019, cette même communauté a été invitée. Par le musée à Athènes, on a organisé une parade tout au long euh, les euh, rues autour du rocher euh, sacré de l'Acropole, donc on pouvait voir euh, une, un intéressant échange de patrimoine euh, euh, aux premier vues euh, contradictoire parce qu'on avait vraiment quelque chose d'assez euh, recherché pour euh, ne pas dire euh, marginalisé, comme la communauté, cette communauté roma des Flaburo qui se promenait autour euh, euh, le symbole euh, de, euh, de toute la culture en fait euh, plus qu'hélénique euh, occidentale, qu'est euh, le Partenon. et Mais la la, le décret de chaleur humaine que la communauté a échangé avec les gens du musée, les professionnels du musée, mais aussi avec les gens qui se sont trouvés au musée, au cours du musée, pour les rencontrer et, 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 et suivre leur festivité, la représentation de leur festivité, fait que, alors, on a écarté le danger de folklorisation et on a établi vraiment des liens qui puissent, euh, qui puissent fructifier le, la, le rapport du musée avec la communauté. Elle ouvrira ouvrir un débat euh, dans le public plus vaste. Et on passe maintenant à, au musée ethnologique de Thrace qui est située vraiment à l'extrémité frontalière nord-est du pays depuis 2002. Et il s'agit d'une entité privée, initiative euh, euh, d'une femme savante euh, et passionnante euh, de, de la région, et qui œuvre pour la sauvegarde de la culture régionale vivante en organisant des expositions temporaires, des programmes éducatifs, mais également... Et on retient ça, ça, des ateliers de transmission de savoir-faire agroalimentaire et artisanal, telle la broderie, euh, avec euh, les communautés de femmes des villages, euh, des villages euh, voisines, voisins. Et, et quand je dis des, villes, des femmes de villages, c'est encore plus important parce qu'il s'agit parfois de communautés assez marginalisées et assez isolées. Il s'agit d'un musée qui, à côté de toute autre activité muséale, accorde une importance primordiale à la participation de la communauté locale, non seulement en tant que public, mais surtout en termes de décision, de planification et de déroulement de sa programmation. La no notion du PCI euh, n'est ne pas clairement prononcée nulle part, malgré le fait que sa directrice participe aussi au comité scientifique pour la sauvegarde du PCI euh, dressé et établi par le ministère de la Culture, déclarant ainsi la conviction à l'unité profonde de la culture et de la, con de la culture, et la contestation à la dichotomie artificielle entre matérialité et immatérialité. Ça s'est cité, euh, c'est lors euh, des discussions avec euh, la directrice euh, du musée ethnologique de traces. Et puis, le troisième cas de musée et vient un, de l'île de saint c'est le musée de technique navale et maritime de la mer Égée, qui se trouve actuellement à, à sa phase finale de son projet muséographique. Et dès le début de l'aventure de la création de ce musée, c'est une période qui date 15 ans plus tard, le patrimoine culturel immatériel a été euh, un argument euh, initial et crucial euh, de l'existence de ce musée. Pourquoi Parce qu'en fait, et tout le pro programme muséologique du musée est, est articulé tout autour à la sauvegarde et à la transmission de l'art euh, des charpentiers et qui construisaient des barques traditionnelles en bois, en mer Égée. Déjà, pas mal de ces barques sont classées monuments et modernes. Et une grande question s'ouvre sur, sur leur avenir. Et, et le musée et va au-delà de et expliquer, et, et nous rapprocher de, de cet art millénaire, en fait, de la mer Égée vise à établir une véritable structure de formation, de formation technique vocationnelle pour la revitalisation de ce savoir-faire moribond, en fait. Il a donc intégré à ses bâtiments un atelier de charpentier et mène des efforts afin qu'une école technique s'y loge en permanence. On voit donc le souci de préserver la transmission et la dimension dynamique de cette expression immatérielle au-delà des stratégies patrimoniales, figées et partiales. Donc, pour conclure, un musée euh, fait, peut faire beaucoup plus de, de choses qu'exposer des objets. Et ça peut créer un univers, euh, de, euh, un une, tout autre univers conceptuel inclusif pour toute forme de culture, matérielle, immatérielle, et, et pour euh, euh, la préservation de la vivacité de tout ce qui risque d'une patrimonialisation euh, un peu euh, figée et, et pas flexible du tout. Et on pourrait euh, discuter et débattre des heures et des heures sur euh, la fonction d'un musée, et je vais terminer ici pour ouvrir le débat. Si vous avez des questions, on
0: est, je suis à votre disposition. Je vous remercie infiniment.
3: Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était vraiment très, très riche et passionnant. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de questions. En même temps, vous avez donné chacune un aperçu tellement complet qu'on va avoir du mal à, à, trouver, à trouver des questions. Euh, C'est très intéressant parce qu'on voit bien tous les enjeux à la fois historiques, politiques aussi, beaucoup, et, et sociaux, économiques. Vous avez parlé beaucoup de, de transmission et on voit aussi des, des politiques quand même très novatrices. Enfin, les derniers exemples là que vous avez montrés sont quand même sont quand même très novateurs, ces ateliers euh, au sein des musées. Euh, enfin, voilà. euh, Quelles euh, quelle politiques éducatives sont, sont mises en place euh, aussi bien dans, dans les écoles pour ouvrir euh, la population, enfin en tout cas former la population à, à cette culture euh, et à ce patrimoine Est-ce qu'il y a une politique euh, particulière qui, qui est mise en place pour… Euh, instruire en histoire de l'art, une conscience patrimoniale aussi, déjà, tout, auprès des enfants. Est-ce que vous avez quelque chose à l'une ou l'autre?
1: C'est clair que c'est un souci du ministère d'établir des politiques intersectorielles et la coopération avec le ministère de l'Éducation est déjà très étroite. En ce qui concerne mon expérience à la direction de, euh, du patrimoine euh, moderne, on avait établi euh, un rapport euh, euh, direct euh, pour fournir pour, en fait, pour que notre idée d'instruire les enfants sur la visualisation et la documentation visuelle du PCI soit intégrée est approuvé au début par le ministère et intégré dans le, la grande réserve de programmes éducatifs eh, qui sont proposés euh, aux, aux enseignants, euh, surtout des écoles primaires, hein, mais aussi euh, des premières années de, de l'enseignement secondaire. Et, et je sais très bien aussi qu'on essaye au musée d'établir un dialogue avec le curriculum des écoles afin non pas d'attirer en tant que public mais de, de, de contribuer à la compréhension du passé et à sensibiliser à tout ce qui est à faire en euh, termes de sauvegarde et de protection du patrimoine
3: euh, les élèves.
2: D'accord. Madame
3: Garézou, est-ce que vous aviez quelque chose à...
2: Bah, moi, je ne suis pas spécialiste du sujet. C'est vraiment une spécialisation, ça en Grèce. Ça existe, s'est euh, développé depuis les années 1980, les programmes éducatifs euh, dans les sites archéologiques, dans les monuments, dans les musées. C'était la première grande initiative transversale. C'était pendant la... Euh, euh, pendant le temps que Melina Mercouri était ministre euh, de la Culture, il y avait un fameux programme qui s'appelait Melina et, euh, qui, qui visait à faire initier les enfants à tous les arts ensemble à travers le patrimoine. Euh, depuis, euh, le ministère a fait beaucoup de progrès. On a une, euh, un département spécial pour. Euh, euh, les programmes éducatifs euh, au sein de la direction des musées. Euh, les grands musées ont des départements éducatifs, les, les grands musées soi-disant indépendants euh, et aussi euh, toutes les, tous les services régionaux et nous en avons 53 euh, font des programmes éducatifs euh, systématiquement euh, dans les sites du ministère, dans les musées, etc. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui est beaucoup développé, mais je ne suis pas la spécialiste là pour vous dire. Euh, il, y a, il y a une politique, il y a des axes. mais <rire>
3: D'accord. Et tout à l'heure, vous aviez parlé de, de la fonction sociale du patrimoine que vous vouliez développer un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire euh, là-dessus bah, je pense
2: que euh, euh, c'est vraiment la question dont tout le monde débat maintenant. Hein? Dans le monde anglo-saxon, on voit déjà euh, aussi avec. Euh, euh, le, la définition du musée euh, si, euh, <rire> sur le rôle social et jusqu'où va le rôle social, euh, si tout est social ou pas. Mais en même temps, c'est un besoin parce qu'on a des sociétés en crise. Euh, en Grèce, on, 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 on vit la crise depuis 2008. Euh, c'est une euh, situation qui perdure en fait. Et Donc, euh, dans des périodes pareilles, euh, dans des périodes où tout change, euh, nous aussi nous devons changer, essayer de s'approcher des, des sociétés, des communautés. Euh, pour moi, c'est évident, euh, je l'ai déjà dit, on ne fait jamais assez. Euh, ça ne suffit pas de faire seulement des, des programmes éducatifs, il faut aussi voir les publics différents, s'approcher des problèmes différents, s'approcher maintenant des réfugiés, euh, commencer à traiter justement de cette Athènes multiculturelle, cette Grèce multiculturelle qui, qui ressort des grandes euh, transformations mondiales. Donc, Copenhague est peut-être plus en mesure d'en parler de
3: tout ça, mais voilà. <rire> oui, et donc, il y a une attente aussi du public euh, par rapport à ça Est-ce que vous, vous le, vous le recevez Si, on,
2: si on, on, on peut interpréter les trouvailles des enquêtes de, de, de public, on voit très bien qu'il y a quand même... Euh, un, une, une distance entre euh, le ministère de la Culture, euh, l'administration et la société, ou les sociétés plutôt. Donc, euh, on, on le voit, les Grecs ne visitent pas. Les... On, on fait beaucoup d'efforts, mais les résultats ne sont pas toujours là. Les Grecs ne visitent pas les monuments, ils visitent moins encore les musées. Euh, ils ont aussi une... Euh, euh, comment dire, euh, une idée du patrimoine qui, qui est axée ju justement sur l'antiquité. Quand on leur demande, est-ce que ça vous intéresse de visiter un site industriel, la réponse est, est vraiment surprenante. Euh, ils ne s'intéressent pas. Euh, ils ne s'intéressent même pas au monastère, même si on est un peuple très pratiquant. Donc... Euh, là il y a quelque chose le contact de, du ministère avec ses publics n'est pas, pas instauré quoi. à mon avis en tout cas mais finalement
3: le public ne remet pas en question ce, ce, ce discours enfin, sur l'histoire et cette continuité finalement dans, depuis l'antiquité et, et c'est un peu contradictoire avec ce que vous avez montré Panayota oui. puisqu'on voit une culture très populaire très vivante Et il est vrai que c'est pas une question
1: de contestation. Si vous voulez, euh, au ministère de la culture, les archéologues et les services archéologiques, parfois, se mettent dans un état de réflexion qui est beaucoup plus avancé. Même des études sociales, j'ose dire, parce que là, c'est aussi appliqué. On peut voir des programmes éducatifs ou des expositions temporaires, euh, qui ont une euh, qui réclame euh, revendiquent euh, une avant-garde euh, extrêmement intéressante et donc moi je dirais plutôt que euh, c'est pas la faute euh, il faut pas se culpabiliser tout le temps qu'on fait pas quelque chose de bien au niveau de politique du ministère euh, parce que si je me permets euh, je crois que ils nous rapprochent toujours le billet, le billet, le billet, mais euh, s'ils seront hein, au site euh, archéologique euh, à l'étranger, euh, la situation, excusez-moi, hein, euh, je vais dire, euh, on a vraiment un paquet assez euh, attirant, et, mais c'est plutôt des raisons sociales ou d'évolution sociale qui bloquent la communication avec un public plus vaste, et il est vrai que là, je vais être complètement d'accord avec euh, euh, madame Garizou, il faut absolument qu'on s'ouvre euh, euh, hors stéréotypes et de penser un peu hors, hors l'enclos euh, du public Traditionnelle, enfin, soi-disant famille, enfants, école, et, et d'essayer d'inclure le, le, les publics euh, les plus multicolores. Et pas de, pas de manière que est. Je crois qu'on fait très souvent la faute de préparer des programmes éducatifs pour les, pour les réfugiés, pour les âgés, pour euh, les gens qui ont des problèmes. Euh, même, même de mouvement. Il faut qu'on qu essaye et qu'on accepte comme mission l'inclusivité et, et d'essayer de tout mettre ensemble. Ça, si vous voulez, c'est le, le, le défi primordial parce que c'est beaucoup plus facile de, de travailler sur, à la carte. Et, mais si on parle de la fonction d'intégration qui est primordiale à, à nos fonctions de, de travailleurs dans la culture et le patrimoine. Et il faut y songer sérieusement. Maintenant, comment, comment s'arranger avec la vivacité de la culture euh, populaire et de l'immatérialité Moi, je trouve que le, la direction de du patrimoine moderne, suite prêts la, la situation parfois, inspire dans cette direction et pas mal d'associations euh, qui étaient caractérisées de folklorique et qui finalement euh, sont encouragées à travailler un peu euh, avec le matériel très changeant qu'ils qu ont et les résultats sont, euh,
3: sont hallucinants. Merci beaucoup. Alors, je vais quand même redemander s'il y a des questions dans le public. Je n'en vois pas. Je, je crois que vos interventions étaient tellement riches que vraiment, euh, on, on a eu un aperçu euh, très complet euh, des politiques culturelles euh, et patrimoniales en Grèce. Donc je vais vous remercier, merci beaucoup et aussi vous féliciter parce que vous parlez extrêmement bien français toutes les deux et c'est très impressionnant. Et je vous remercie beaucoup parce que ça a été une séance très, très riche. J'annonce pour le public notre prochaine séance qui aura lieu au mois de novembre le 16 et qui portera cette fois sur le Canada et en particulier sur le patrimoine des peuples autochtones au Canada. Voilà. Et puis, le séminaire se poursuivra toute l'année et on partira aussi au Brésil, en Syrie, en Allemagne, en Australie. Voilà, donc on va un petit peu à travers tous les continents. Et je vous invite à suivre le programme sur le site de l'INP pour avoir l'agenda précis. Merci beaucoup à vous. Merci. On vous remercie. Bon courage. <rire> Merci. Et on beaucoup. se retrouvera. Oui. Au revoir. <rire> au, revoir. au revoir. Au
2: revoir à tout le monde. Merci.